0: Aquí estamos, feliz día para todos. Hemos vuelto una semana más para coleccionar otra historia a este proyecto que ha ido creciendo poco a poco gracias a ustedes que nos escuchan alrededor del mundo. Aprecio mucho sus deseos por sumarse a esta familia. Creo que el pasaje de hoy es uno de los más interesantes y también más intrigantes de los que hemos expuesto hasta el momento. Al investigar más sobre el tema que vamos a platicar, me interesé de una manera bastante significativa, al punto de querer compartirles inmediatamente este relato a través de este medio. En minutos, amigos, hablaremos de Lutz Eigendorf, el jugador que fue asesinado por su propio país. Bien, la dinámica de seleccionar una historia para todos ustedes, la verdad es un desafío constante. Al terminar un capítulo siempre trato la manera de mantener ese hilo interesante y esa buena sintonía que genera compartir una reseña muchas veces desconocida para todos los que nos escuchan. El relato de hoy me la sugirió Rodrigo Arias, y quién mejor que él para ilustrarnos sobre la vida de Lutz Eigendorf. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido una vez más.
1: Alejandro, siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto compartir historias contigo y con la gente que nos escucha en este programa, en el que siempre es un gusto estar
0: Para nada Rodrigo, el gusto es de nosotros tenerte y valoramos mucho tu elocuencia cada vez que nos compartes una historia Bien, antes de iniciar, me gustaría que nos pusieras en contexto el momento en el que se desarrolla este pasaje, el cual se genera en la Europa de la Guerra Fría
1: es correcto. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se dividió en, en, en dos partes. La que la que era dominada por los aliados, eh, por Inglaterra, Francia, donde básicamente los países eh, se les dejó iniciar, iniciar una nueva etapa por sí mismos y la otra que era la que quedó en el dominio de la Unión Soviética. En ese sentido, esos países... Eh, ...de la cortina de acero como se le llamaba Polonia, Rumania, Bulgaria... ...es la ex Yugoslavia, ex Checoslovaquia... ...y obviamente la República Democrática Alemana... ...que era la parte alemana en manos de la Unión Soviética... Eh, ...también eh, tuvo ese, ese tipo de reglas, ese tipo de, de gobierno... ...que distaba mucho de lo que era Occidente.
0: Bien, como podemos escuchar, era un momento conflictivo... ...de acuerdo a la idea de cada país... Alemania se dividía en la República Federal y República Democrática. Hablemos cuándo y dónde nació Eigendorf, Rodrigo.
1: Eigendorf nació ya en la República Democrática Alemana, en Brandenburgo el 16 de julio de 1956. Eh, no estaba dividido todavía eh, las dos Alemania por aquel famoso, el infame Muro de Berlín, pero sí, definitivamente ya eran dos realidades las que vivían estos países y dos realidades sus federaciones deportivas.
0: Ahora pasemos al momento de su incursión al fútbol. ¿Cómo fue su etapa de formación?
1: Él desde, los, desde su adolescencia, su temprana adolescencia, mostró eh, un gran talento, era un volante y a los 13 años se enlistó en el Dínamo de Berlín, que era eh, un, uh, un equipo... Básicamente formado, inventado por uh, un ministro, por el ministro de Seguridad de la República Democrática Alemana, llamada Erich, llamado Erich Milke. Milke, además, era el líder de la Stasi, que vamos a hablar de la Stasi un poco más adelante. Y el Dínamo de Berlín era un equipo eh, que tenía todo el apoyo del de aparato estatal para sobresalir. ...y Eigendorf fue seleccionado desde muy temprano para las divisiones juveniles... ...y fue creciendo en este equipo Dinamo de Berlín.
0: Una vez cumpliendo la mayoría de edad, Eigendorf da un paso enorme al incorporarse a la policía... ...y posteriormente al club donde debutó como profesional.
1: Bueno, era, una, era un progreso eh, normal de que te incorporabas al, a un equipo de estos de la Alemania Democrática y se, te unías al sistema policial, porque en teoría era un fútbol amateur, era un fútbol donde no se le pagaba de una manera profesional como en Occidente, no sino que eh, en teoría eran jugadores amateurs sin un salario específico del fútbol. Entonces se unían al aparato estatal, por eso Eigendorf eh, creció tanto en la policía como en el equipo, y creció mucho, incluso llegó a debutar en la selección de la Alemania Democrática. Eh, llegó a un equipo que empezó a ganar campeonatos en los 70 y, y tuvo de pronto muchísima importancia en el fútbol, tanto a nivel de clubes como selecciones.
0: Uno de esos éxitos del fútbol a temprana edad fue convertirse en un ídolo en los equipos en los que militó, por lo menos así lo dicta la historia.
1: Es correcto. Eh, era un volante ofensivo, pero con mucho gol. Incluso eh, en su partido de debut eh, con la Alemania Democrática, con la selección, metió dos goles contra Bulgaria. Así es que eh, desde muy temprano se notaba que iba a ser uno de los grandes jugadores de su país.
0: Parece que el 20 de marzo de 1979, Rodrigo, su vida dio un cambio radical. ¿Qué sucedió?
1: Los equipos de la Alemania Democrática salían muy poco y quizá la única forma en que ellos viajaran a otros países, sobre todo aquellos que estaban detrás de la, de la cortina de acero, era a través de las copas europeas o a través de amistosos. Eh, el, en marzo de 1979, el Dinamo de Berlín jugó un amistoso con el Kaiserslautern en la ciudad de Kaiserslautern, en, en, en la Alemania Occidental. Ganó el Kaiserslautern 4-1 pero eh, la delegación del Dinamo de Berlín, que estaba a cargo de Erich Milke, eh, de repente se dieron cuenta que al regresar le faltaba un hombre, y este era Eigendorf. El equipo después del partido había sido llevado a un centro comercial, y Eigendorf, de repente se mezcló en la multitud, se subió a un taxi y no volvió atrás y se quedó, se perdió de su delegación, eh, no lo volvieron a ver, y había huido. Había huido tanto de, su, de, la, de la concentración del equipo como de la antigua Alemania Democrática.
0: ¿Tomó la UEFA alguna medida luego de este escándalo de eco mundial.
1: Sí. Eh, el, el equipo que dice Slauter había quedado impresionado con Eigendorf. ...y le ofrecieron un puesto... Eh, ...el Kaiserslautern intentó pagar la transferencia al Dinamo de Berlín... ...para que su, su ficha de parte de la FIFA, de la UEFA, fuera efectiva... ...pero el Dinamo no lo aceptó... ...no aceptó la, la contratación, no aceptó la transferencia... ...y por tanto fue castigado por un año... ...y se pasó un año sin poder jugar profesionalmente ahí en
0: Interesante... ¿Pero cómo tomó esta decisión la Alemania comunista de desertar y quedarse en la Alemania federal?
1: Erich Milke, eh, imagínate, no solamente era un apasionado del fútbol y cuidaba mucho al club del Dinamo de Berlín, sino que era el ministro de Seguridad de la República Democrática Alemana, el líder de la Stasi, de la policía secreta. Y se dice que pronunció las siguientes palabras. Dice, juro que Eichendorff nunca va a jugar en la Bundesliga. Y viniendo de alguien como él, eh, eh, despertó muchísima, muchísimo temor de parte de la familia del fútbol.
0: Ahora sí, ¿qué tal si tomamos el tema en el que nos habías mencionado anteriormente? ¿Quién era la Stasi?
1: La Stasi era la policía secreta de la República Democrática Alemana. Eh, es, eh, vamos a ver, un sistema oficial, un sistema... Eh, gubernamental en la que se intentaba mantener controlados a sus ciudadanos y no solamente se tenían control sobre lo que hacían sino también lo que decían, lo que pensaban ya había habido jugadores en los años 70, jugadores de la Alemania democrática que habían desertado este país y que se habían ido, se habían ido a la Alemania occidental y jugaron en la Bundesliga por lo tanto había mucho recelo en que cualquier otro jugador lo hiciera y la Stasi eh, incluso motivaba a que los jugadores o a que cualquier otro ciudadano fuera informante para el Estado y informaran si algún vecino, algún compañero o cualquier persona que ellos conocieran tenía incluso la intención de huir, así es que el aparato, los tentáculos de la Stasi estaban por todos lados.
0: Eigendorf dejó a su esposa en la Alemania comunista. ¿Qué sucedió con ella y su familia?
1: Eh, Eigendorf eh, tenía una esposa llamada Gabriel y una hija llamada Sandy. Eigendorf no le dijo a Gabriel que se iba a, a, que iba a huir. Eh, incluso quizá hubiera parecido peligroso decírselo a cualquier persona. Pero los planes de Eigendorf era que, como en muchos casos había sucedido, eh, él podía huir a la Alemania Occidental y luego mandar a traer a su familia. Los gobiernos tenían flexibilidad en que este tipo de acciones no separaran familias. Por lo tanto, había posibilidad de que ellos viajaran. Sin embargo, a Gabriel no le pareció la idea. No le gustó para nada. Y en vez de reunirse con Eigendorf en la Alemania Occidental, eh, lo demandó eh, por, y pidió el divorcio y lo consiguió. Así terminó la... Eh, ...la relación sentimental de Aigendorf.
0: Parece que Aigendorf, amigos, tomó valor... ...porque le declaró la guerra a la Alemania comunista... ...con sus acciones y claro, con sus reproches constantes.
1: Yo creo que eh, en un inicio parecía de que había funcionado... ...lo que había hecho Aigendorf, eh, Porque pudo quedarse en la Alemania occidental... ...pudo quedarse a vivir... ...e incluso tuvo la simpatía del Kaiser -Slautern. Que no solamente lo esperó eh, a que acabara su sanción, sino que lo contrataron eh, algunos de sus amigos eh, uno de ellos eh, un antiguo eh, eh, deportista o, o había conocido a Eichendorf en la Alemania Democrática, era Karl Heinz Feldner, quien le había dicho de que incluso de que había podido salir de la Alemania Democrática porque era un ciudadano que no que no era bienvenido, entonces le habían permitido salir y al menos de la de algunos de sus amigos pensaron que podía funcionar, no le salió bien su matrimonio, pero el resto de su vida como la, la aparición de él en el fútbol profesional de la Bundesliga, sí funcionó.
0: ¿Con qué equipo Rodrigo fichó en 1982?
1: Eh, una vez empezó su carrera en la Bundesliga, Kaiserslautern eh, lo alineó, jugó algunos partidos, pero ...no terminó de convencer eh, su, eh, su paso por Kaiserslautern... ...entonces lo fichó el Eintracht Braunschweig en 1982... ...con el que jugó la temporada 82-83... ...sin embargo no la terminó.
0: Un año más tarde, el mundo quedó en shock... ...luego de lo que sucedió la noche del 5 de marzo de 1983.
1: Claro, te dije de que no terminó la temporada con el Eintracht Braunschweig... ...porque el 5 de marzo del 83, eh, Luz Eigendorf murió en un accidente de tránsito. Iba conduciendo su Alfa Romeo, llegó a una curva peligrosa eh, y murió en el accidente. El diagnóstico oficial fue que tenía un alto grado de alcohol en su sangre. Al parecer había tomado de más.
0: La investigación de su muerte arrojó información muy valiosa que levantó sospechas... ¿Por qué no nos habla, Rodrigo, de ese pasaje bastante oscuro?
1: Los amigos de Eigendorf dijeron que él no tomaba y que, y que era ridículo pensar que este tipo que no tenía antecedentes de exceso de alcohol eh, le hayan encontrado un alto, un alto porcentaje de alcohol en la sangre. Y segundo, no era raro de que un desertor de la ex Alemania Democrática, y sobre todo un desertor del Dínamo de Berlín, el equipo de Erich Milke, insisto, ministro de Seguridad de la República Democrática Alemana y líder de la Stasi, eh, se iba a quedar con los brazos cruzados. Así es que las alarmas de sospecha fueron evidentes.
0: Muchos años después, luego de cerrar el caso por falta de pruebas, un día un periodista reveló información importante sobre la muerte de Eichendorff.
1: Claro, Heriberg Schwan. Heriberg Schwan era un periodista eh, y además un cineasta, quien eh, años después hizo un documental sobre la muerte de Eigendorf. Eh, encontró incluso un documento de 32 páginas donde había revelaciones tremendas acerca de, de qué había pasado con él y se enteró de detalles espeluznantes. Como por ejemplo que Alastasi no solamente había seguido a Eigendorf Le habían puesto 50 espías a investigarlo Uno de ellos era el famoso Karl Heinz Feldner eh, Que está involucrado en este caso en más de una forma Él había, se había hecho amigo de Eigendorf eh, durante su, su etapa de Kaiserslautern Y le dijo de que él había sido expulsado de la República Democrática Alemana y según Schwann y muchos de, sus, eh, de los informes que reveló, Fellner era apenas uno de los 50 espías que estaban alrededor de Eigendorf en una operación que se llamó Operación Rose eh, de parte de las TAS.
0: Según Hediver Schwann, ¿cuál es la hipótesis más real que llevó a la muerte del futbolista?
1: Eh, la, la hipótesis que expone Schwann era que agentes de la Stasi eh, eh, capturaron a Eichendorf lo obligaron a tomar alcohol e incluso eh, un, le, le pusieron un químico en lo que tomaba eh, para que su, su cerebro no funcionara de la manera correcta además dice que emplearon una técnica eh, de, de lanzar luces luces eh, ...que te pueden distraer de una manera fulgurante mientras vas manejando... ...y al parecer la Stasi eh, no solamente hizo tomar en exceso a eigendorf ...no solamente lo envenenó en lo que había tomado... ...sino que además eh, pudo haber eh, lanzado luces intermitentes... ...que hicieron que eigendorf invariablemente perdiera el control... ...y así se, se provocara el accidente que terminó con su muerte... Los informes de la Stasi son increíbles. Eh, incluso, aparte de ese de, de su de su asesinato planeado, eh, se dice de que estos habían enviado a, a hombres expertos en, en seducir mujeres para que sedujeran a la esposa de Eigendorf. Uno de ellos incluso se casó con Gabriel. Uno de ellos incluso tuvo eh, tuvo éxito en, en su en su misión de, de enamorarla Y se terminó casando Y adoptó a la hija de Eigendorf Otro de los Romeos Como así se llamaban Era el famoso Karl Heinz Feldner El que dijimos de que Primero se hizo amigo de él Luego, luego eh, se reveló Que era uno de los espías eh, Este además eh, Fue parte clave De la investigación Porque fue arrestado Muchos años después Por un, eh, por un robo a, un, a, un pequeño, a una pequeña eh, estación de venta de comida y en la cárcel él confesó que el Astasi lo había contratado y que su misión era matar a Eichendorf. Sin embargo, dice de que no solo era él quien intentaba matarlo y que él no estuvo involucrado directamente en la intoxicación ni en la operación para que Eichendorf chocara su carro.
0: Es increíble, pero es parte de la historia saber que Alemania tiene este tipo de Historias ocultas.
1: Es increíble. El, 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 la Alemania democrática fue un país eh, con un éxito deportivo incalculable. Eh, si tú revisas los medalleros de los Juegos Olímpicos de los años 70 y los años 80, República Democrática Alemana era quizás solo debajo de la Unión Soviética y Estados Unidos. Tenía muchísimos medallistas. Sin embargo, en el fútbol eh, tenían sus recelos porque era, era muy impredecible. Eh, y oficialmente no tenía todo el apoyo al fútbol que tenían otros deportes pero hombres como Eris Milke eh, tan poderosos y tan fanáticos del fútbol sí se involucraron y cuando se involucraron lo hicieron de una manera eh, muy oscura a pesar que a pesar que bueno que su, su Dinamo Berlín ganó campeonatos eh, le fue bien en la cancha pero fuera de la cancha y con el sistema de espionaje que tenían, a un traidor, <risa> lamentablemente, eh, tenía sus días contados, Aigendor.
0: Rodrigo, muchísimas gracias por la sugerencia. Estoy seguro que las personas que nos han seguido a través de este relato y que nos han escuchado aprecian en gran medida este tipo de historias. Siempre es un placer disfrutar de este tipo de relatos. No es una despedida, sino que un hasta pronto. Ya que estoy seguro que podremos contar con tu presencia en un futuro cercano.
1: Un gustazo estar contigo Alejandro eh, y un gustazo estar también con la gente que nos escucha. Hasta la próxima.
0: A pesar de que esos días han quedado en el pasado, muchos relatos han quedado en el olvido y podcast como este retoma esos pasajes para observarlos desde un punto de vista de interés netamente periodístico. En definitiva, las historias de ese muro y de esa filosofía política muchas veces resulta conveniente recordar simplemente para que no se repitan. Ya que colocar barreras... Nunca fue, ni será, una buena solución. Bien, llegó el momento de darles las gracias a todos ustedes. Desde ya los invito para que la próxima semana estén pendientes de compartir con este servidor un nuevo relato de un atleta, un momento o una etapa curiosa del deporte que nos recuerdan. Que así se forjan las leyendas, amigos. Entre la realidad y la imaginación. Abrazo de gol para todos. Hasta la próxima.